0: Al episodio 5 de Hablando Mal y Pronto Hoy vamos a hablar de un tema que nos suelen preguntar mucho Y nosotros básicamente no tenemos respuestas Pero bueno, vamos a hablar de eso que es Hablamos bien, hablamos mal ¿Qué es hablar correctamente? ¿Qué es hablar incorrectamente? ¿Existe una norma lingüística de referencia? ¿Cuál sería? ¿Dónde la encontramos?
2: ¿De dónde sale?
0: Así que eso sería el episodio 5 Cuando aprendemos
1: a hablar o aprendemos, yo creo que cuando aprendemos a escribir, porque la norma se manifiesta tempranamente en la ortografía, ¿no? Cuando te dicen, ¿se, se escribe así o se escribe así? ¿Se escribe con S o se escribe con C? Porque buscamos la norma en, en aquellos aspectos que son como más observables, ¿no? Porque son como más, que, que resaltan más a los sentidos. A veces puede ser la ortografía, a veces puede ser eh, el sonido, se dice si sería o se dice si fuera. Y a partir de ahí vamos incorporando esta idea de que hay una manera correcta, y por eso decimos en impersonal, decimos cómo se dice o cómo se escribe, y otra manera que es incorrecta. Y entonces se supone que eh, aprender a hablar una lengua es aprender a hablarla correctamente. ¿no? Uh
0: -huh. Y antes los padres nos, nos van indicando un poco el camino.
2: Padres que no son lingüistas, porque mi hija yo no cuando, no, cuando, cuando dice este, impreso en lugar de imprimido nos miramos con mi, con mi esposa y decimos... Uh. Lo corrigió.
0: Lo corrigió sola.
1: Sí, pero igual vamos con la norma. Porque igual cuando está en la mesa y dice, papá, me tiré un pedo. Le no, mi amor, se dice un cueto. No se dice así. Bueno, nosotros le decimos, ¿en la casa
2: de fulanito también harías eso? Por ejemplo, mi hija eh, aborrece los cubiertos. Porque, digamos, esto, eh, la lengua se incorpora a toda una serie de gestualidades, ¿no?
0: Y de normas de comportamiento. Una de ellas es el comportamiento lingüístico.
2: Y normas de comportamiento. Entonces ella le, te, te come la lechuga con la mano. Tipo, sa, 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 sí, derecho. Y después mete la mano en el pollo. Después... Que sería el
0: equivalente a escribir sin H, más o menos. Sí,
2: más o menos. Y entonces le decimos, y cuando vos estás comiendo en el jardín, ¿también haces eso? No, en el, en el jardín como con el tenedor. O en si estaba comiendo en la casa de alguien, lo mismo, digamos. Hay como una conciencia acerca de cuáles son los ámbitos donde determinado comportamiento, ya sea, ya sea gestual o de, mod de modales o lingüístico, tiene más importancia o menos importancia o es más relevante o menos relevante incluso, digamos, a una edad muy temprana.
0: Sí, acá hay por lo menos dos conceptos de norma que ya mencionamos. La norma de corrección, que tiene que ver con esto que decía Juan, lo de la escuela, lo de la ortografía, que, que es una norma muy visible, a la que hay que adaptarse para poder participar de la comunidad que escribe español, eh, que escribe español del mismo modo, es decir, somos 500 millones de hablantes que escribimos igual las palabras, con la misma ortografía, y también la norma en el sentido de la adecuación a la situación, es decir, en determinadas situaciones yo me comporto lingüísticamente de un modo y en otras es distinto. Y yo soy perfectamente consciente, en algunos casos no tanto, ¿no? ya vamos a hablar de eso, eh, del, del modo en que tengo que conducirme lingüísticamente. En la, en la mesa no digo pedo, digo gas, etcétera, ese tipo de, de cuestiones. Y hay una, hay una tercera acepción de norma que yo quisiera también introducir para que charlemos, que es el concepto de norma como lo que es normal, lo que sucede. Muchas veces nos pasa que cuando prestamos atención a la forma en la que nosotros hablamos, nos suena raro si lo analizamos como lo analizaríamos en la escuela. Por ejemplo, nosotros estamos habituados en el Río de la Plata a decir eh, está, está atrás tuyo o está atrás de vos, pero no decimos gusta tuyo, decimos gusta de vos. Y esa diferencia que para nosotros es tan natural y jamás cometeríamos el no quiero decir error porque no lo sería, pero la anormalidad de decir gusta tuyo, capaz es perfectamente normal en otras, en otras zonas hablantes del español y lo que muestra es que el modo en que hablamos tiene una norma detrás. Cuando nosotros decimos, qué sé yo, eh, le di la comida a los perros y ese le está en singular y los perros está en plural y se supone que ese pronombre tendría que concordar en ese plural les di de comer a los perros y no concuerda, es raro si lo vemos desde el punto de vista de lo correcto de la gramática, pero es lo que realmente pasa cuando los hablantes hablamos. Nosotros concordamos ese le con el singular de yo. Yo le di de comer a los perros, yo le di claro. de comer a los chicos. Entonces, hay una tercera concepción de norma que es lo que es normal, lo que es común que pase. Y si hiciéramos otra cosa el resto de la comunidad lo percibiría como raro. Si yo dijera a gusto tuyo, no sería, sería normal, sería raro. Y entonces hay un tercer una tercera concepción de norma que es lo que es normal en determinada región lingüística.
1: Hay una cosa que me gusta mucho de esa idea, es que muchas veces se piensa la norma como algo que emana de las instituciones. no Como decir, bueno, viene José Real Academia y te dice, se escribe así, se dice así, etc. Y lo lindo de este, de este ejemplo es que las normas, que, que el, el, la conducta lingüística está siempre regulada por normas y que esas normas son siempre emitidas por instituciones, instituciones más o menos formales, que recogen, formalizan y seleccionan, privilegian cuáles son las normas de uso que consideran estándar o más prestigiosas, y también por las comunidades. ¿no? Entonces, el hecho de que las propias comunidades que a vos te miren raro, si en, un, si en una situación, una, no sé, si te miran raro si en Capital Federal te comes todas las s y te miran raro si en mi pueblo decís todas las s lo que te está mostrando es que no solo la institución, sino también toda comunidad es normativa. Es decir, toda comunidad tiene una norma y, 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 esa, y la existencia de una norma eh, es siempre eh, coercitiva. Siempre tiene una sanción. No, no, no ajustar tu conducta a esa norma implica sufrir algún tipo de sanción, ya sea material o simbólica o simplemente que se te caguen de risa por la manera en que hablas. Claro, a mí me gusta
2: mucho esa idea, es, esa, la idea de donde hay habla hay norma, ¿Sí? donde hay lengua hay norma, porque hay una, una especie de diferencia radical que se establece entre la lengua que hablamos todos los días y la norma de corrección sancionada por las instituciones y qué sé yo. Pero la diferencia en el fenómeno lingüístico no es radical. Digamos, estamos ante lo mismo de siempre. Donde hay una situación de comunicación, hay un tipo de lengua, una manera de hablar que es más adecuada a esa situación de comunicación. Después sí, resulta que hay todo un armado institucional alrededor de una de las normas, que es la de corrección. Y vienen la gramática y el diccionario y la escuela y qué sé yo. En términos del fenómeno de lo que está pasando, estamos ante lo mismo. No lo vuelve algo radicalmente diferente. Es decir, hay lugares y momentos donde vos tenés que adecuarte a lo que se conoce como norma de corrección. Y si vos te eh, hablas con esa norma de corrección en una situación diferente viene la sanción porque no estás adecuándote a lo que se supone que tenés que usar en esa situación.
0: El problema para mí es cuando se ponen en conflicto esas dos normas, porque la norma escolar, estamos habituados a pensar en términos de la, de la norma escolar, de qué es correcto y qué es incorrecto en función de lo que la escuela nos enseñó. Entonces, ejemplo, la, es, se suele usar la palabra enervar, que nosotros la usamos para decir algo que te molesta mucho, que te pone muy nervioso, etc. Y sin embargo se supone, bueno, se supone no, sí, originalmente, etimológicamente, sí. enervar significa tranquilizar. Y entonces ahí es cl el clásico caso del conflicto entre lo que uno va a buscar como lo correcto, es decir, sí. la etimología, la norma escolar, y lo que realmente pasa en la lengua, que es cuando vos le decís a otro hablante, che, esta, este programa me enerva, lo que vos quisiste decir y lo que el otro entendió es que te está poniendo nervioso y que te molesta.
2: Bueno, claro yo, yo propondría ahí por lo, una diferencia en, el, en que está atrasado el diccionario. Dice Nervar, dice es sí. como bizarro. ¿viste? Bizarro vas al diccionario, valiente. Y no, Exacto. ya fue. ¿no? no significa más eso. Te atrasa el diccionario.
0: Pero lo que el alante piensa no es atrasa el diccionario. Lo que piensa es estoy hablando mal. No. E ese es el problema.
2: Por eso es importante que nosotros digamos que el diccionario que no tiene una palabra que existe en el mundo es un diccionario que está incompleto es como, es como un mapa que vos ves que le falta el pueblo de, qué sé yo este Pilcanilleu, yo soy de Río Negro vos ves un mapa, vos estás en Pilcanilleu, ves el mapa el mapa no tiene el nombre del pueblo ah no existe y decís, este mapa tiene un problema, pero si vos usás una palabra, vas al diccionario y ves que no está, decís la palabra tiene un problema esa diferencia es bien claro. clara. Esta es una, 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 una analogía que yo he robado de una, de, de una lingüista estadounidense que después pondremos en las notas.
0: Sí, eh, igualmente yo creo que fuimos educados para confiar en esos instrumentos. Claro. Para, para confiar en el diccionario, para confiar en la gramática. Entonces cuando vos decís, le di de comer a los chicos, decís, ah, no, pará, pero esto, estoy hablando mal.
2: Claro, y fíjate que ese ejemplo... Uno puede proponer que hay una forma incorrecta de, de construir la frase que es más correcta que la que supuestamente es correcta. Porque si vos tenés la frase Le di el hueso a los perros y querés cambiar todo por pronombres, tenés que decir Se los di. Exacto. Porque se lo di suena mal. A todo el mundo le suena mal. Pero resulta que el lo está reemplazando... El los está reemplazando a el hueso. Se supone que debería ser en singular. Sin embargo necesitamos el único lugar que nos queda disponible para poner ese plural. Porque dado que se es una cosa tan invariable... O sea, a los hablantes no nos gusta decir les lo di. Que sería la solución perfecta. No nos gusta decir les lo... Bueno, qué sé yo. Estaría bueno poder decir les lo di. Le lo di, les lo di. Pero no, hay que decir se Y como sé, se se chupa todo y no, 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 no tiene expresión de plural... Hay que, el plural pasa al otro lado. Y, lo, y al revés pasa cuando, en el ejemplo que diste vos. Le di, di el libro a los alumnos. Hay una supuesta falta de concordancia, pero resulta que poner les como ya viene después a los alumnos, es medio una información redundante. que No, no importa más. Y, y ese lee invariable este, es, es cada vez más frecuente. Para mí es, eso es norma, es norma de corrección del, del año que viene.
0: Pero... <risa> Es norma, es lo que hacemos. Pero claro, pero nosotros nos escuchamos hablar. Es decir, hay una eh, hay una percepción escolar que tiene que ver con que la gramática es lo que se escribe, lo que se enseña, y no importa la lengua que suene alrededor tuyo. Y eso es, es muy es es muy constitutivo de nosotros como hablantes. Entonces, sí. cuando nosotros escuchamos lo que decimos y no se adecua a la gramática escolar, lo que pensamos no es, ah, no, la gramática está mal, o la escuela no me mostraron suficientes ejemplos. Pensamos, estamos hablando mal. Y entonces cuando usamos un futuro perifrástico, como voy a ir, en lugar de iré, decimos uh, no, pará, pero cómo, es iré. Y entonces, entonces claro. nosotros usamos el iré, pero lo usamos para decir, para marcar que no estamos muy, muy seguros, y iré tipo 5 a tu casa. Usamos ese futuro nosotros sintético, pero lo usamos con otro valor.
2: Tiene el valor eventual, el valor de, de ser algo inseguro.
0: Claro, y entonces claro. cuando nos empezamos a, a reconocer nuestra propia variedad y escuchamos la norma real, es decir, lo que realmente sucede en nuestra lengua no coincide necesariamente con los instrumentos en los que nos enseñaron a confiar como son la gramática, por ejemplo
2: por eso es importante eh, habría dos cosas importantes, primero la, la analogía con el mapa, es decir si al, si al mapa le falta un lugar tiene un problema el mapa, Ese es, esa es la primera conclusión. sería lo ideal, que los alumnos de la secundaria salieran con eso claro, y eso no está sucediendo lo otro importante es que en cada... Entonces, si no podemos lograr eso, que en cada lugar las instituciones que generan esos instrumentos incluyan la lengua de, de, de cada país. Que la Academia Argentina de Letras, por ejemplo, incluya las palabras dentro de su diccionario. Por ejemplo, este... Claro, nosotros... este Yo trabajo ahí, ustedes saben. <ríe> y una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es poner arre en el diccionario. Arre. Porque es un marcador clarísimo que está absolutamente documentado desde hace 15 años como una suerte de, de manera de indicar la subversión del sentido de lo que viene, ¿viste? Entendí todo, arre, es no entendí nada. Bueno, eso es importante, que los instrumentos incluyan las palabras de cada lugar y eventualmente que el, el instrumento mayor también incluya todo eso, el que se supone que, que está hecho por la institución más poderosa, lo que sea, pero... Tendríamos que lograr esas cosas.
0: Sí. Igual, una, una algo importante, va, bueno, no sé, sobre ese ejemplo, justo que diste, que justo es un ejemplo que está buenísimo, pero lo que cuando salimos a hablar de estos temas con profesores o, o, o. sí, con profesores o con, con maestros, suelen pensar que la lengua que hablamos son esas marcas, son esas marcas, como el, ah, el cordobés dice culiao y el, y el porteño dice che no sé qué, claro. y, y no, se, no se enseña en la escuela, no se enseña a pensar que las variedades lingüísticas, el modo en que hablamos en las diferentes regiones, no es solamente una curva de entonación o unas palabras que usamos distinto. Es decir, esto que mostramos con el ejemplo de le, o con el ejemplo de tuyo, o con el ejemplo del modo en que nosotros usamos los tiempos verbales, son, son sistemas muy intrincados, no es obvio pensar que nosotros cambiamos, yo cambio tres palabras y estoy hablando cordobés, o cambio tres no. palabras y una curva de entonación y más o menos estoy hablando en, en limeño, porque no. no es así, porque las variedades son sistemas orgánicos que integran fenómenos que son léxicos, es decir, son palabras, es curva de entonación, por supuesto, pero también es morfología, también es sintaxis, entonces... Eh, sí. Eso, ¿no? Lo decía a propósito del R, porque.
2: Lo hagamos, hay temas gramaticales, lo hagamos en lugar de hagámoslo. Que es el, el modo normal y natural de hacer el imperativo S de primera persona. Uh -huh. este, en, muchas, en muchas regiones.
1: Sí, a mí me parece que una cosa linda de eso. Eh, hay hay un, un filósofo del lenguaje ruso, Valentín Bolozhinov, que el tipo decía que los lingüistas, el pensando en la filología, ¿no? en eh, la filología de esa como de, de comienzo del siglo XX, fin del siglo XIX, dice, los lingüistas son como sacerdotes, porque lo que hacen es eh, generar un, un, eh, un corpus de saber, un libro sagrado, que sea es como esa especie de diccionario y gramática unificados, que lo que hacen es enajenar a los hablantes de su lengua, ¿no? así como, como, como desde su mirada y de la mía también. El creyente está enajenado de su existencia, y le dicen, vos no sabés lo que es tu existencia, Vení que yo te lo explico, te digo cuál es su sentido, qué sé yo. Eh, Bolossi nos decía lo mismo con, con respecto a, a, los, a los lingüistas, uno diría, prescriptivos o filólogos o esta, esta mirada, ¿no? Que son. Eh, que son eh, sujetos que, en el nombre de esa norma, nos enajenan a las personas que hablamos una lengua de, de, del conocimiento y el sentido de esa lengua. Y para mí, es un tema muy interesante este de, 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 de la discusión acerca de los diccionarios, de las gramáticas, de si vale la pena. Eh, eh, de qué significa un diccionario qué significa un diccionario del español un diccionario del español argentino, un diccionario del español de Córdoba un diccionario del español de Unquillo dónde Do, ese tipo de instrumentos o, o mejor dicho al servicio de qué grupo social o al servicio de qué función social están trabajando esos instrumentos y creo que eso tiene mucho que ver con, con, con por qué pensamos que la norma lingüística en cualquiera de estas variedades es relevante es decir, la norma lingüística funciona, sobre todo esta norma más estándar o lo que sea, funciona como una forma de diferenciar y clasificar hablantes de las lenguas, algo de lo que hemos hablado varias veces, y seguiremos rompiendo la bola con esto, porque sí, sí, fundamental. Sí, sí. es fundamental. Fundamental. Entonces me parece que, que, que la idea de, del diccionario y la gramática como, como, como instrumentos que pueden ser más o menos adecuados, en un punto es decir, bueno, al servicio de qué grupo social o de qué proyecto social eh, están estos discursos normativos, ¿no? Porque en definitiva todo discurso normativo, en la medida en la cual se institucionaliza y se, se, se materializa en, en instrumentos, eh, en, instrumentos en instrumentos lingüísticos, eh, está cumpliendo una función social de eh, diferenciar y privilegiar y clasificar poblaciones. Cuando hay un culto a una norma
2: de corrección, que es una norma de corrección muy artificial, delimitada artificialmente, entonces resulta que aparecen los especialistas que son los intérpretes privilegiados de esa norma de corrección, como el sacerdote, ¿viste? El sacerdote es el intérprete privilegiado de la voluntad de Dios y del orden de la vida, ¿no?
1: Y el abogado de la, de la, de la ley y lo que sea, ¿eh? Digo, no, no, es, no es un discurso anticlerical solamente. Reclama
2: para sí mismo un lugar de, un, de, una, de una importancia, de una autoridad este, que es eh, in, 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 inexpugnable, digamos así. Es la persona que interpreta a Dios, la impersona que te. Y ese lugar de poder es un lugar, digamos, codiciado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué nos importa tanto? ¿Por qué nos importa tanto la corrección? Porque si uno va. Y analiza los espacios públicos, las preguntas de Yahoo. lo de Facebook, los comentarios de Facebook, los comentarios de Facebook que aparecen, por ejemplo, debajo de ciertas entradas del diccionario de Merriam Webster. porque no estamos hablando solo de que esta es una obsesión. como de las de la comunidad del español donde tenemos la RAE. Es un, no. El tema de la obsesión con la corrección lingüística es un tema de la modernidad. De todos los países. Entonces, ¿cómo puede ser que algo de este, de este tipo, de este, es un fenómeno que en el fondo podemos decir relativamente marginal, tenga tal rol social, un rol social tan preponderante? Tiene que haber una explicación para eso, que no sea la RAE, porque la RAE no existe en otras lenguas. Tiene que haber algo que haya pasado ahí que haga que a todos nos importe mucho. Y para mí tiene que ver con lo que decía Juan. El dominio de la norma de corrección es un regulador social. Quienes dominan esa norma de corrección en un espacio, en una, la, la que sea, la nuestra, la vigente en Argentina, la vigente allá y acá, no importa. Quienes dominan esa norma de corrección tienen acceso a posiciones de mayor relevancia, a trabajos mejor pagos, a, a prestigio. ¿no?
0: Son percibidos de ese modo.
2: Hay una regulación social que se que se alimenta del dominio que tiene el levante de eso, que está instalado como este, norma de corrección. Y que cuando uno lo mira, y lo mira a través del tiempo, uno se da cuenta, no viene un chango y te instala la norma de corrección. No viene uno y te dice, no viene Andrés Bello y te dice, miren, la norma de corrección es esta. Porque yo, yo siempre digo, ah, no, Bello decía que, no, que era una aberración, decía pa, decir, pase y siéntese. ¿verdad? Que había que decir, pase usted y siéntese.
0: Sí, en el primer episodio, en las provisiones, hablamos de eso.
2: Sí. Si uno omitía el usted, era aberrante, asqueroso, no sé qué, era un signo. De... Y también decía que había que decir la análisis. Porque es la parálisis, no sé qué, no sé cuánto, la análisis. Y mentira, los hablantes consagraron análisis en masculino como la variante culta y correcta. Y chau, se olvidaron de bello. No viene un chango y te impone, no viene la rae y te impone. La norma de corrección, aunque participe en ese proceso. Finalmente, el resultado es algo que se produce en un proceso mucho más complejo y mucho más caótico que ninguna institución así centralizada puede controlar. Es incontrolable. ...aunque no les guste.
0: Sí, yo creo que hay dos cuestiones ahí. Por un lado, el hecho de que sí, de que la lengua es un es una herramienta de marcación social... ...y eso es independiente de la RAE, y es, un, es, un, es un hecho de la modernidad. ¿sí? El hecho de que se indexa sobre la lengua un, un, una, un valor que no tiene que ver con lo lingüístico estrictamente... ...sino con la pertenencia a cierto grupo social deseado... ...y que, que, y que la lengua te permite acceder a otros espacios de poder... Eh, por un lado. Por otro, creo que, que la lengua no se regula solamente por la acción de los hablantes y efectivamente el hecho de que, aparezca, que, que existan instituciones de regulación lingüística y que los hablantes tengan la inseguridad lingüística la necesidad de consultar y de preguntar eh, orienta el cambio. Es decir, no es que los hablantes fluimos...
2: Sí, pero logran, logran mucho menos de lo que se proponen.
0: No, por supuesto que enervar enervar va a seguir significando me, me, me pone nervioso y eso va a ser así independientemente de que los sacerdotes de la lengua me digan que significa tranquilizar ahora, algo que hicieron muy bien los sacerdotes de la lengua es dividir entre lenguas y hablantes entonces están pensando siempre, ay no, porque la lengua se tropieza con un hablante que la habla mal y no, la lengua claro. es el hablante la lengua no es una barra de platino iridio que está en París y el hablante hace lo que, no, no entonces, esa división entre lenguas y hablantes, esa separación que no existe, pero que, que la, esa fractura que las instituciones hacen entre lenguas y hablantes inseguriza al hablante y hace que el cambio lingüístico, que sería natural en la puja en la puja de, de jerarquías sociales a través de la lengua, esté intervenida por las instituciones. Que las instituciones logran, logren o no todo lo, que se, todo lo que pretenden es otra cosa. Pero creo que sí que intervienen
2: yo haría eh, la siguiente distinción las, la, los sacerdotes de la lengua tienen una, una gran capacidad de intervenir las valoraciones sobre el fenómeno lingüístico que tienen los propios hablantes cosa que es es un, es un, es un una, una área de una enorme importancia porque donde ahí se juegan los proyectos de política cultural, de jerarquización de los hablantes, entre los que hablan bien los que hablan la lengua de Cervantes y los que hablan <risa> la lengua que no, no sé no importa, pero tienen un gran éxito en intervenir lo que el hablante piensa sobre su propia variedad y ahí se juega una guerra que es eh, fundamental acerca de cómo nosotros hemos internalizado, los hablantes de periferias, primero hemos internalizado que somos periferia, ¿no? Y después, y de ahí en más, ¿viste? Con la lengua de Cervantes, qué sé yo, mi padre me solía decir... No, eso. Eh, Cervantes se da vuelta en su tumba, chupaba un huevo a Cervantes.
0: ¿Tu papá te decía eso? ¿En serio?
2: Igual le contestabas eso. Sí, se da vuelta en su tumba porque alguien había dicho copante.
0: ¡Ay! Por eso terminaste lexicógrafo. Por eso terminaste así.
2: Yo lo, lo tengo, muy, lo tengo muy, muy. Pero me costó eh, años. Pero ahora lo tengo muy entrenado.
1: Ahora. Por eso, ¿Por eso el tatuaje ese que tenés que dice me chupa un huevo Cervantes? <risa> ¿Me chupa huevo Cervantes? No, yo
2: lo que dije no es que a mí me chupa huevo Cervantes a mí me encanta Cervantes a Cervantes le chupaba un huevo
0: ¿Qué? Sí, total, estoy pensando eso
2: que vengan a decirle no, que se si no le pusiste la H o le sacaste o lo pronunciaste.
0: Cervantes llega a escuchar a los que dicen eso y se pega <risa> un no, no sí, justo Cervantes encima.
2: No, bueno, pero Cervantes no es casual, ¿Ves? Cervantes, Goethe, Alighieri, Qué bueno, genial. Son esas. Entonces, Cervantes se da vuelta en su tumba. Bueno, este, esa percepción, ese discurso sobre la lengua, es ahí sí. tienen un gran, un gran poder los sacerdotes. Ahora, en la, para orientar el cambio lingüístico, me parece que el poder es ínfimo realmente lo pienso así. La
1: práctica lingüística, es todos hablamos como el culo, pero nadie cambia como habla. Sí, igual ahí hay otra cosa, que también es también es pensar que el objetivo de, de este tipo de instituciones es efectivamente eh, imponer un estándar en, en todos los hablantes y, y velar por la, la, la unidad del español o lo que carajo sea, cuando en realidad también tiene otros objetivos, un poco más espurios, que no suelen ser declarados que tiene que ver más con la política exterior de Estado español, con las editoriales como Santillana, con la Fundación Santander, con oh. Telefónica. Entonces, muchas veces me parece que también el discurso, y creo que la, la crítica de Bologi no tenía mucho que ver con esto, me parece que el discurso de la, de la protección de la lengua, como esa pobre esa pobre criatura, etcétera, o la idea de orientar el cambio lingüístico, de escribir, en realidad es una manera de nombrar, y que, y que seguramente... Funcione o tenga sentido para muchas de esas personas, pero también es una manera de nombrar y de, y de darle un, una, una cobertura simbólica a estrategias de negocios y estrategias políticas que son mucho más mucho más, más materiales, digamos. Claro, claro, pero es
2: así, pero si yo convenzo a la comunidad internacional, perdón que me meta, <ríe> si, yo, si yo convenzo a la, a la comunidad internacional de aprendientes de español, que el mejor es el español, es el de Madrid. Eso ¿Qué pasa? La gente va a pagar el examen de la institución que está en Madrid qué? y si ofrezco cursos de inmersión, va a ir a Madrid a hacer el curso de inmersión. Va a comer en los restaurantes de Madrid. Va a tomarse el taxi en Madrid.
0: Sí, la, para mí, la condición básica para imponer ese punto de vista es que el hablante sea inseguro. Yo creo que es si el primer paso claro, es ese. Es que la norma claro. sirva primero para que el hablante sepa que de algún modo habla mal. Una vez que vos tenés el hablante con esa inseguridad lingüística, le vendés lo que quieras.
2: Claro. Claro, pero esa inseguridad lingüística es cómo valora el hablante su propia práctica. Exacto. La pregunta es, ¿qué rol real tiene la, el discurso de la Academia, de la Real Academia Española en torcer la evolución de la práctica lingüística? Y ahí yo digo, casi, casi nada. Casi nada. La
1: verdad que casi nada. No, en ese sentido no. Al contrario. Al contrario. Lo que pasa es que cada vez que, cada vez que trata de meterse en ese tipo de temas, lo putean de todos lados. Cada vez que por izquierda o por derecha quiere hablar de la toballa, del lenguaje inclusivo, de la mar en coche, los. Lo les hablantes la putean, porque, porque saben que es una estupidez lo que está diciendo. Nada, es,
2: es gracioso como lo cascotean por ultra conservadora y lo cascotean también por, por ultra lo otro, ultra innovadora, digamos. Cual, no,
1: tal cual, pero.
0: Si armaron el observatorio ese y pusieron eshe, sí. y qué duró, dos días elle en las redes. Salió todo el mundo a decir, ah, pero loco. porque. Salió
2: todo el mundo, sí, sí.
0: Se espera de la academia que sea conservadora. Entonces cuando te pone un E, como.
2: Ellos se, se crearon ese lugar, ¿no? Se crearon el lugar. Nosotros somos quienes aprobamos o no aprobamos los usos lingüísticos de la comunidad. Es así. Lo hicieron durante toda la vida. Entonces ahora mencionan eso y todo el mundo automáticamente se salió a decir. ¡Ah, sí! Ya aprobaron el lenguaje inclusivo cuando es un observatorio de neología. Jamás tuvieron la intención de aprobar nada.
1: Pero otra vez, ¿no? El, eh, ese lugar fue ganado básicamente eh, eh, gracias a, una, a la expansión. Eh, territorial, política y económica del Imperio Español durante el siglo XV en adelante. Entonces, el hecho de que la, de que la academia y todos los proyectos políticos lingüísticos españoles le hayan garantizado, entre otras cosas, el nombre de español a esta cosa que hablamos, eh, tiene que ver con, es, con ese con ese proceso histórico. ¿no? Y, y si seguimos mirando, si mucha gente sigue mirando a España... Y ni siquiera España, porque de hecho dentro de España también la putean en la academia, y los catalanes están como locos, y los galegos están como locos. Entonces el hecho de que... de que... Sí, los andaluces, sí. ¿Cómo?
0: No, no, sí, agregaba los andaluces, es decir, no hay región de España que no odia a los madrileños.
1: Sí, sí, todo, todo. Menos, menos los de Castilla, el resto están todos a las puteadas. Entonces me parece que, 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 que muchas veces ese lugar que uno muchas veces se ríe, porque esto de decía, ay bueno, sí, to vaya chiques, o lo que carajo sea, en realidad es decir, guarda, ese lugar se ganó, no por prestigio, no por conocimiento, no porque hacen diccionario súper completos, sino porque en un momento fueron con un montón de barcos y un montón de armas y conquistaron un montón de territorios, los unificaron. Inteligentemente, para lo que era el desarrollo político del Imperio Español, los tipos dijeron, che, si no unificamos la lengua acá, esto no lo vamos a poder gobernar, no lo vamos a poder administrar, va a ser muy difícil. Y a partir de ahí nace también esta idea delirante, de hagamos una comunidad de habla de 500 millones de personas que tengan una norma en este momento policéntrica, ¿cómo es? Multicéntrica, ¿cómo es? Sí. Unidad en la diversidad.
0: Exactamente. Es la pluricéntrica. La lengua pluricéntrica. El español lengua pluricéntrica. Es decir, que tienen distintos centros normativos.
2: Claro, como distintas normas de corrección. Cosa que siempre fue verdad. Lo que yo diría, en, del modo eh, que yo trataría de matizar de lo que vos está diciendo, es la idea de que la comunidad, la unidad lingüística, es una decisión que se puede tomar más o menos conscientemente, planificadamente. Lo que hubo fue una invasión y dentro de la invasión llegaron muchos hablantes y la lengua se impuso porque la, la hablaron todos los hablantes que invadieron el territorio. Sí.
0: Bueno, pero pero cuando se reorganizaron las, las, las independencias nacionales este, americanas a principios del 19 fueron decisiones tomadas las de la lengua y la unidad latinoamericana a través de la lengua fue un proyecto político y, y, y que sigamos sosteniendo la ortografía unificada es un proyecto político también. Creo que es imposible
2: garantizar la unidad lingüística de un territorio como el continente americano con una decisión política, digamos ¿no? se da por otras razones que tienen que ver con el estado de la tecnología de la escritura, con el, con el estado de las comunicaciones es algo que tiene que ver con otras cosas no es una decisión
0: no, sí si con voluntad solamente no hacemos nada sí, sí, estamos de acuerdo si lo sabré yo. Con voluntad sola no hacemos nada, eso te lo garantizo.
2: No, no se hace nada. Por eso también es tan absurdo que los tipos van, vengan en el año 92 y digan: nosotros protegemos la unidad de la lengua. Mentira, ¿viste? La, la lengua jamás se fragmentó. Pero no porque nadie tomara la decisión, sino porque las condiciones del mundo eran tales que no, no. no produjeron fragmentación lingüística. Cosa que sí había sucedido en Europa con la caída del Imperio Romano. Acá se cayó el Imperio Español y no pasó nada de lo que había pasado. Con este lo cual, De lo cual hablamos en el primer episodio, ¿no? Mm. Pero digamos, hay, hay una cuestión que se asigna demasiada importancia a el modo en que determinadas decisiones conscientes y calculadas y diseñadas determinan el rumbo de la evolución lingüística de una comunidad. Y, así, y lo mismo con la diversificación dialectal. Como vos decías, es un sistema, Digamos, no es hablar tres palabras, decir culiado y ya está, estás está hablando Córdoba Es un sistema complejo, porque en cada lugar donde llegaron los hablantes de español tuvieron que interactuar con factores, con un sistema complejo, caótico de factores que no se repetían en ningún otro lado, digamos. La persona que se, se instaló a hablar en Córdoba tenía que interactuar con un sustrato, tenía determinadas relaciones comerciales, determinada situación política con la capital... De, de, un montón de factores, una tormenta yo suelo decir, <ríe> una tormenta de factores dentro del cual está, si vos querés, la escuela y la Real Academia Española y lo que sea, pero está la cantidad de factores que determinan el rumbo de la diversificación dialectal que es imposible de controlar, es imposible de que venga alguien y bueno, yo voy a decidir para qué lado va la lengua de este lugar.
0: No, sí, sí, indudablemente. Sí, sí, sí. No, no no creo que la Real Academia Española haga el cambio lingüístico, no, definitivamente.
2: No, pero sin embargo así circula. Sin embargo, eso es lo que se cree. Se combaten neologismos o innovaciones porque la RAE no les guiñó el ojo, no sé, o algo. Digamos, cosa que es absurda, siempre
1: lo fue. Y entonces, a ver, si entendí, porque yo no sé si entendí, porque decimos muchas cosas nosotros. <risa> Primero... Tenemos un proceso histórico de unificación, de surgimiento, de la necesidad de crear unidad allí donde había pura diversidad y fragmentación. ¿no? Este proceso que, que por comodidad hemos llamado modernidad. Y la norma lingüística tiene mucho que ver con eso, ¿no? con, con organizar, con nombrar y sobre todo con jerarquizar grupos de hablantes. Por otra parte, decimos, bueno, también esa norma de corrección que sigue funcionando al día de hoy, es de alguna manera un producto de cualquier comunidad de hablantes, ya sea mínima o máxima, ya sea un grupito de amigos que dice ATR o lo que carajo sea, y, y, y fíjate hasta qué punto somos imbéciles discriminadores, que yo me burlo de estos adolescentes al, al imitarlos. Y por otra sí, parte, claro. eh, tenemos instituciones es decir, toda comunidad, todo grupo de hablantes genera y produce normas que son eh, prescriptivas y que son coercitivas y que llevan un, algún tipo de sanción si no son respetadas y tenemos instituciones que las defienden, las sistematizan las reproducen y se alían con otras instituciones o forman parte de estrategias o de, o de, de, de sistemas políticos más, más amplios, más sofisticados como, como lo que decíamos recién eh, para, la, para la reproducción de esta norma no tanto para, o no solo o no principalmente o no con el, con el resultado más importante de, de generar o de guiar el cambio lingüístico, sino de instaurar la idea de que hay una norma con respecto a la cual todos medimos nuestra habla. Y entonces hablamos mejor o peor según cómo nos adecuemos a esa norma y, y, y nos sirve como, como, como rasero, digamos, para, para nuestras formas de hablar. ¿Y qué nos quedó?
2: Para retomarlo y que no quede como que yo digo que la unidad no es un proyecto político eh, eh, así sin más, ya lo hablamos en, la prim en el primer episodio. Cuando se prohíbe una lengua aborigen, una lengua indígena, una lengua... Este, y, y los hablantes de esa lengua reciben castigos físicos por, por hablar su lengua, ahí hay un proyecto de unidad, digamos. No es que... no, lo, A lo que yo me refiero es a la unidad como de los hablantes de español. Sí, sí, la unidad de
0: la lengua, la pureza de la lengua o lo que sea.
2: A esa otra unidad. Pero después esos hablantes de español impusieron por la fuerza o prohibieron lenguas usando una violencia que es terrible, que, que, que sucedió acá y hay, hay este, historias conocidas en Canadá por ejemplo con escuelas de asimilación donde los cagaban a palos y habló, no y en Gales y etcétera ¿no? eso es alguna cosa eso sí ahí hay un proyecto político que, que se basa en la negación de un otro la supresión y la negación de él percibido como un otro
0: sí la imposición física de la lengua Exacto. es decir hay una domesticación Física, el silenciamiento lingüístico es una operación sobre el cuerpo, sí. no sobre la lengua. Bueno,
1: hay una cosa claro. que me parece fantástica. Yo recuerdo a mi vieja, que ella contaba, ella cuando, cuando aprendió a escribir era zurda, y en la escuela la obligaron a escribir con la derecha. Ah, sí.
2: Te, la, te ataban la mano. Tal cual. No, nada más corporal que eso. Claro, claro. sí, sí. Te ataban la mano a mi tía abuela, le hicieron eso. A mí me, me, me interesaba eh, tirar mi hipótesis sobre un poco la génesis de la norma de corrección porque ya, bueno, que se yo me... <risa> parece que, me parece que si, se si le sacamos a la RAE el rol ese de ser el origen de la lengua correcta, eh, nos beneficiamos todos. Y en mi opinión lo que sucedió en el paso de la Edad Media a la Modernidad es que cambió el modo en el que se gestionaba el poder cambió el modo de gestionar poder, cambió el modo de acceder al poder, digamos. Aquel sistema monárquico donde el poder se heredaba y vos eras hijo y si tenías una gota de sangre por vía del bastardo de no sé qué, podías asesinar al rey y de ese modo llegabas, lo que sea. Ese modo de gestionar poder se terminó eh, paulatinamente entre la Edad Media y el paso a la modernidad. Después lo que vino fue una clase social diferente que no tenía, no podía reclamar esa especie de, pri, de privilegio de sangre, señalamiento divino que venía con la herencia de la, del estamento nobiliario y de la monarquía, sino que tenía que proponer que su aptitud para llegar a manejar o a controlar eh, bienes valiosos de la sociedad venía de su, no sé, de su saber, de su inteligencia, de su erudición. Y ahí es cuando la, la norma de corrección, que es aquella que surge de instituciones de, 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 del aprendizaje más formal, se convirtió como en el signo visible de la capacidad y la aptitud, una pertenencia de clase, básicamente, de la persona que estaba en condiciones de ejercer poder, de acumular poder. Y por eso, creo yo, nos obsesiona. De ahí en más nos obsesionó siempre, porque un error de ortografía en el lugar incorrecto, no te contratan, no te dan el aumento. Si Kisilov dice Aiga, se arma un quilombo. No puede decir Aiga y además tener poder, porque hay una incompatibilidad.
0: Sí, creo que no nos obsesionamos, nos obsesionaron, yo diría. No es que uno nace y se obsesiona con eso. Te enseñan a puño y letra que te obsesiones con eso.
2: Era como una condición del. del, del de pertenencia. De llegar a poder avanzar entre comillas, en la vida sí. digamos, de poder avanzar en una estructura que separa quienes están en condiciones de acumular poder y quienes no entonces como, como, como hay un deseo más o menos mancomunado o lo que sea de, 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 de ganar más dinero, de ser más importante de tener más prestigio, lo que sea en la sociedad como es, como es imperativo la lengua adquirió
1: un rol en ese lugar uh -huh. o sea que la, la, gramática, la gramática sería como un bien aspiracional algo así ¿no? Y, y, a, y hablar bien sería hablar como la clase sí. dominante. Claro, para poder que te hagan un lugarcito, ¿no? para que te inviten a pasar.
0: <risa> bueno, yo creo que hemos cumplido ya, ¿no? Sí, sí, solamente quisiera como puntualizar el hecho de la pregunta clásica, ¿hablamos bien o hablamos mal? ¿Hablamos correctamente o incorrectamente? Y entonces hay tres tipos de respuesta posible. Es decir, la respuesta... A, ¿Te referís a si hablas como en la gramática de la escuela? ¿Te referís a cómo hablamos en esta región? ¿O te referís a si corresponde en esta situación que hables como estás hablando? Claro. Que son tres respuestas distintas que hay que dar siempre cuando uno pregunta:
1: ¿hablo bien o hablo mal? Claro. Por cosas como esta, Maggie, yo te, te, te admiro. ¡Qué
0: maravilla! ¡Es cierto! ¡Ah! ¿Viste? Un ejemplo de docente.
2: Una síntesis perfecta.
0: Dejemos acá, ¿no?
2: Bien, bien. Bueno, nos despedimos, diría yo.
0: Dale. Hasta la próxima, entonces. Adiós.
1: Gracias. Gracias por estar con nosotros y hablar mal y pronto. <risa> oh, muy bien.
0: ¡Qué
2: tarado! <risa> que la pasen bien.
0: Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es mal y en Twitter estamos en arroba malyprontopod.com
2: nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein, de La Sincrónica Parlante.
1: Ché, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
0: Eh, vengan de a uno.